0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. La entrevista.
1: Bueno, pues hoy la entrevista de las semanas la vamos a dedicar a Miguel Ángel Peña, que es consejero delegado de Living del Grupo LAR. Y es que Grupo LAR es una inmobiliaria española con más de 50 años de historia. Es propiedad de la familia Pereda invierte y desarrolla en proyectos inmobiliarios en la práctica totalidad de casi todos los segmentos. Bueno, como promotor actualmente está presente en seis países y dispone de más de 14.690 viviendas en promoción. Bueno, pues hoy tenemos aquí con nosotros en directo, a, desde nuestros estudios de Capital Radio, a Miguel Ángel Peña, como hemos dicho, es el CEO de Living del Grupo La. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Buenos días, Meli. Eh, gracias por invitarme. Buenos días a todos los oyentes y, y encantado de estar aquí contigo otra vez.
1: Bueno, la verdad es que teníamos muchas ganas de que vinieras, de charlar contigo porque es que eh, algunos dicen que que bueno, pues que el 2024 es el año del living eh, en todas sus vertientes, ¿no? Que es eh, pues esta palabra que se ha puesto de moda y que engloba, ¿no? todas las vertientes de lo que es el ámbito residencial, así que como CEO de Living en el grupo Lar nos vas a tener mucho que contar. Estás de moda.
2: Pues eh, muchas gracias. La verdad es que esto de living es la forma pija de llamar al residencial de toda la vida, con otras cosas nuevas, otros segmentos que ahora si quieres hablamos un poquito, que, que van apareciendo, que también a su vez pues tienen nombres pijos ¿no? en inglés. Eh, el año 24... Bueno, el 23, ¿no? Vamos a hablar antes del 23, el 24. Yo, yo creo que el 23 ha sido un año curioso. Yo, la verdad, es que en mi, en mi carrera profesional no he visto un año en el que haya habido una disociación tan grande entre lo que es la operación y la inversión. Es decir, en general, y nosotros, como tú apuntabas antes, en Grupo Lar, no solo estamos en residencial, estamos prácticamente en todos los segmentos. Estamos en logística, estamos en centros comerciales, estamos en residencias de tercera edad, en, en, en hoteles. Um, entonces, prácticamente todos los activos están funcionando bien, se venda razonablemente bien, a lo mejor con algo menos de alegría, eh, el mercado de alquiler hay una demanda eh, brutal eh, en general en, en, en todas las eh, capitales importantes de provincia los centros comerciales funcionan bien eh, entonces en esa parte yo creo que el 23 ha sido un buen año pero es verdad que en la parte de inversión, recordemos que el, el sector del real estate pues, es un sector intensivo en capital, o sea, hace falta dinero. España, desde una perspectiva marxista, pues no tiene una gran concentración de capital y por eso muchas veces hay que traerlo de fuera de inversores institucionales. Y lo cierto es que el mercado de capitales está muy parado y ha habido muy poca inversión. Es decir, las cifras, lo, lo, la, la caída con respecto a la inversión de anteriores ejercicios es importante y eso es la parte negativa del, del, del 23. ¿no? Eh, yo creo que eso es un poco el, el balance, Meli.
1: Uh -huh. Claro, habéis cumplido vuestros objetivos. ¿Los objetivos que tenéis para el 2023 ¿los, los habéis cumplido?
2: Los objetivos de operación, sin duda, incluso los hemos superado prácticamente en todos los asset class que tenemos, eh, no así los de inversión, donde, como te apuntaba, pues, la, 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 la inversión ha ido mucho más lenta de, de lo que pensábamos. No Es verdad que nosotros, al estar presentes en, en varios países, pues no en todos los países es igual. ¿no? Este parón de la inversión es verdad que se debe a factores varios, ¿no? O sea, principalmente pues el, el, lo que estamos viendo con los tipos de interés que ya parece que empiezan a normalizarse pues la inflación, que también parece que se normaliza aunque ha habido algún repunte en Estados Unidos que nos tiene a todos un poco preocupados, ¿no? Se supone que por la guerra del Mar Rojo aunque no lo tiene claro nadie eh, Bueno, a, a, hay una serie de, de factores geopolíticos también que no se les escapa a nadie pues que ha hecho que los inversores estén más, más retraídos Entonces hemos cubierto nuestros objetivos en todos los activos que están en operación y nos gustaría haber invertido algo más de lo que hemos invertido Uh, pero pero las condiciones de mercado no nos han permitido hacerlo. Uh
1: -huh. Como antes has comentado, el living no eh, bueno pues engloba muchas partes del residencial. Si quieres, vamos a ir eh, hablando de cada uno de estos sectores donde vosotros también estáis presentes. Por ejemplo, el Bill Turren. El Bill Turren, eh, con la ley de vivienda, por el control de los precios, pues ha hecho, como decías, que muchos inversores también eh, bueno pues se puedan quedar en stand-by viendo a ver lo que pasa. Eh, sin embargo, vosotros habéis seguido adelante con vuestro objetivo, que bueno pues era desarrollar y gestionar a la largo plazo una cartera de 5.000 viviendas en alquiler. Bueno, cuéntame eh, un poquito cómo tenéis esta gestión actualmente, eh, y bueno, y qué, qué cartera tenéis, ¿no?, de Vilturren en construcción, vuestros planes en Vilturren.
2: Claro, eh... Eh, nosotros en, en, en vivienda para alquiler, eh, Bill Turrén es otra vez el nombre pijo de llamar a esto, eh, en vivienda alquiler tenemos efectivamente el objetivo de tener 5.000 viviendas. El objetivo inicial, porque nuestra idea es ir más allá, ¿no? 5.000 es el primer objetivo que nos hemos marcado en el acuerdo al que hemos llegado con Primonial, que es nuestro socio. Entonces, de esas 5.000, hoy tenemos 2.000 eh, en construcción. De las 2.000 en construcción, bueno, no, o sea, tenemos 1.000 en operación, o sea, 1.000 alquiladas o en alquiler, o sea que ya estamos operándolas, eh, y otras mil que estamos terminando la construcción. Además, todas ellas van a ir terminando pues en los próximos meses, de manera que la próxima vez que venga ya tendremos 2.000 en operación. Y es verdad que, otra vez vuelvo a tocar la misma tecla, pues que eh, como el 23 ha sido un año regular en inversión, pues hemos retrasado un poco las inversiones. Es decir, este año deberíamos de tener compradas algunas más, pero precisamente porque en el 23 hemos invertido eh, poco, pues vamos un poco por debajo de lo que nos gustaría. Seguimos con el objetivo de las cinco 5.000.
1: Uh -huh. Y dentro de esta vertiente del living que, que hay, pues bueno, otras patas, ¿no? Vosotros también eh, os habéis asociado con Arcano para hacer un coliving en Málaga, eh, en Málaga Tech Park, ¿no? ¿Cómo va este proyecto? Y también eh, dentro del sector del living del coliving ¿qué, qué apuestas tenéis?
2: Bueno, eh, el coliving o flex living o ahora cada uno lo llama de una manera, pero también con nombre en inglés, eh, o sea. Es, es, lo de lo que estamos hablando en el fondo es de un alquiler de corta estancia. O sea, el, el coliving vamos a llamarlo el flex living, es un segmento que se sitúa en algún sitio entre, entre una vivienda en alquiler tradicional y un hotel, que es un sitio en el que tú vas a estar pues un día o una semana, ¿no? Entonces el colibin te permite unas estancias cortas. Generalmente cuando hablamos de este asset class, hablamos de estancias pues del entorno entre cero y un año, o sea, incluso con tarifas diferentes en función del tiempo que vayas a estar. No es lo mismo la persona que se va a quedar en un año que la que se va a quedar en una semana. Entonces Efectivamente, nosotros estamos haciendo con Arcano nuestro primer eh en Málaga, en el Parque Tecnológico de Málaga, donde hay 25.000 empleados con unos problemas de de, 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 habita, de, de habitabilidad, no de, 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 de viviendas eh, tremendos. Entonces, pues la demanda es brutal y, y va a funcionar eh, fenomenal. ¿no? Ya, ya lo está haciendo y todavía estamos en construcción, por lo tanto, la demanda que, que, que nos viene encima, ¿no? Eh... Estamos empezando a ver proyectos. En Madrid, eh, pues hay un proyecto importante en Rivas, algunos en Valdebebas, algunos en San Sebastián de los Reyes, hay otro en Alcobendas, que está una torre enorme. O sea, empezamos a ver proyectos de Colibin. Que, que es un poco este concepto. ¿Qué problema eh, tiene hoy el Colibin y hay que ir con mucho cuidado? O sea, al no haber una regulación que es verdad que existe en Barcelona eh, y ahora en Madrid ya se están dando los primeros pasos, pues es pues no tiene una regulación ad hoc para él y por lo tanto en algunos casos es un deporte de riesgo porque al no existir una regulación ad hoc tienes que adaptar lo que vas a hacer a las regulaciones existentes y por lo tanto hay que tener cuidado con lo que se hace. Ahora, claramente el mercado tiene una demanda porque... Siempre vamos, ¿verdad?, con la regulación por detrás de, de lo que quiere el mercado pero la demanda de gente que quiere alquileres en corta estancia es muy importante. Y en lugares de, como Madrid, no, donde la población crece mucho más rápido que el, que el número de viviendas, pues claro, soluciones como estas son fantásticas.
1: Luego, ¿no? uh -huh. además, también eh, apostéis por la rehabilitación. Eh, os adjudicáis el edificio de oficinas que ocupaba el Ministerio de Hacienda en Madrid y lo vais a reconvertir en un edificio para residencial. No, no sé si esta es la tendencia que va a seguir el sector, puesto que siempre hablamos, eh, Miguel Ángel, cuando hacemos los debates, de bueno la falta de suelo que hay y que una de las soluciones a esa falta de suelo, porque bueno la tramitación pues es complicada ¿no? de, de sacar suelo al mercado, pues es la reconversión de esos inmuebles terciarios para uso residencial y que yo creo que ahora podrá ser una tendencia que se verá más habitual.
2: Eh, aquí se juntan varios factores. ¿no? O sea, tú, en, todas las cosas que dices son ciertas. Una, falta de suelo. Es verdad, hay que fabricar suelo. La verdad es que esto no deja de ser un poco bizarro, ¿no? Porque tú coges, yo soy de Santander, entonces tú coges el sol, el coche y sales de la M30, y entonces llegas a la Moraleja, que está a la derecha, y tienes a um, tienes a la izquierda Alcobendas, y luego un poco San Salvador, y luego empieza a haber suelo para aburrir, ¿no? Y yo digo la Nacional 1 porque soy de Santander, pero el que sea de Extremadura, de Extremadura seguro que en la A5 ve lo mismo. Entonces, claramente. Hay que fabricar suelo y más en ciudades como Madrid, donde la población crece mucho más rápido que la fabricación de viviendas. Por lo tanto, tienes un problema de viviendas que, que tiene aceleración. Es decir, cada vez es mayor. Entonces, el, hay que fabricar suelo. Eso es así. Eh, ¿Qué sucede con el mercado de oficinas? Pues ahora, en las oficinas, y casi lo extendería a los centros comerciales, luego podemos hablar un poquito de esto, pues eh, las oficinas son unas una claves que está demonizado. Es decir, como ha habido una pandemia y se trabajaba desde casa, ahora ya las oficinas ya no nos sirven para nada, ya nadie va a volver a la oficina y esto no es así, y además no es así, en ciudades como Madrid es imposible, ahí un día podríamos hablar de la diferencia, por ejemplo, en oficinas, y perdona que me estoy desviando a de las oficinas, eh, pues, por ejemplo, lo que pasa en Los Ángeles, que es una ciudad que no tiene centro y entonces la gente vive dispersa eh, y entonces, pues, a lo mejor la gente prefiere trabajar desde casa. Pero en sitios como Madrid, que tienes una concentración de, de, de población con unos eh, eh, con unas comunicaciones, no con unos sistemas de transporte fantásticos donde la gente vive en apartamentos pequeños en el centro, claro que la gente sigue yendo a las oficinas mucho más que en Estados Unidos. Pero, bueno, algo hoy es que um, hay... Eh, muchos edificios de oficinas ahora vacíos, sobre todo en zonas secundarias, que tiene todo el sentido tratar de reconvertirlos en residencial. Esto es fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. Es decir, cambiar un uso de oficinas a residencial es algo tan complicado o más como desarrollar un suelo. Por lo tanto, al final el problema es el mismo. Nosotros hemos ganado una subasta pública para hacernos efectivamente con el, eh, la torre donde estaban las oficinas de, de Hacienda en María de Molina 50, y estamos encantados, ¿no? O sea, es un proyectazo eh, pues de 40.000 metros cuadrados donde vamos a hacer eh, viviendas y una residencia de estudiantes. Eh, estamos ahora eh, haciendo el proyecto, haciendo más de acuerdo con la comunidad de propietarios, porque hay otras personas que viven y, y, y por supuesto, hay que hacerlo eh, de acuerdo con ellos. Eh, pero aquí el cambio es muy sencillo, porque este edificio tenía un uso característico residencial y por lo tanto no hay que hacer un cambio de uso. Podía ser usado como oficinas o residencial, lo cual facilita todo el trámite. Pero si tienes un suelo terciario, como tú te apuntabas, que es de oficinas y quieres cambiarlo a, a residencial, cuidado, porque eso es muy fácil de decir y muy difícil de hacer.
1: Uh -huh. Bueno, hemos tocado un poco todo el ámbito residencial, pero sí que me gustaría dar alguna pincelada del ámbito de centros comerciales y, y logístico, porque también vosotros estáis eh, tocando esos segmentos. Eh, ¿Cómo marchan esos sectores?
2: Pues, eh, volviendo un poco a lo que te decía antes, a nivel operacional, los dos fantásticos. Es decir, nosotros en, en logístico tenemos prácticamente 100.000 metros cuadrados en desarrollo. Acabamos de entregar un proyecto de 22.000 metros cuadrados en Esparraguera, en, en Barcelona, para, para Clarion eh, Partners, que es nuestro socio. Eh, y claro, por el auge del, del comercio electrónico pues la logística cada vez es más importante y es un sector en el que estamos interesados está creciendo y seguimos eh, apostando ¿no? eh, y los centros comerciales pues nosotros eh, o sea, pues nosotros tenemos 14 dentro de la de España gestionamos 14 eh, centros comerciales eh, 96 de ocupación 75 millones de visitas al año otra vez operacionalmente funcionan como, como tiros ¿no? o sea solo hay que ver eh, la de España que es eh, cotizada y por lo tanto los resultados son públicos eh, pues cómo cómo están funcionando ¿no? ahí una vez más nos topamos y en el caso de los centros comerciales todavía más con eh, falta de inversión no y además eh, los activos eh, los centros comerciales pasa un poco como en las oficinas, ¿no? que en los últimos años han estado un poco demonizadas porque parecía que desde que se puede comprar en Amazon ya nadie iba a ir a centro comercial. Esto no es así. Eh, y, de hecho, eh, es un sector de los que a nosotros nos encanta. Estamos viendo operaciones en el mercado. Han salido en prensa pues eh, Isla Azul, que lo promovimos nosotros y que ahora se vende. Sanadú salió el otro día. Estamos viendo operaciones y, y vamos a ver movimientos en el mercado, seguro.
1: Bueno, y además que, que pues vuestra... Eh, pata de, de la Socimi, estáis de aniversario, estáis en el décimo aniversario.
2: El décimo aniversario, efectivamente. Eh, además, eh, aquí debo de recordar con orgullo que esta es la primera Socimi cotizada que hubo en España, que la lanzamos sí. nosotros, de lo cual estamos totalmente orgullosos y hacer 10 años en, en bolsa, pues es un hito. ¿no? Vamos a hacer un fiestón al que te vamos a invitar, por supuesto, <risa> y, y queremos celebrarlo porque además, es desde luego, son 10 años de éxito.
1: Hay que celebrarlo, claro que sí. Eh, también me gustaría tocar contigo el tema de la innovación, porque desde luego Grupo polar siempre ha apostado por la innovación. Eh, creaste Lartec, el vehículo de inversión en startups Proctet de Grupo Olar. Eh, se puso como un objetivo llegar a 2023, eh, invertir 400.000 euros en proyectos enfocados principalmente en lot, conectividad, datos eh, que puedan aplicarse, por supuesto, al sector inmobiliario, retail o, o logístico. Eh, cuéntanos un poquito cómo ha ido el año para, para el Artec.
2: Claro, nosotros, eh, antes apuntaba que lanzamos la primera Socima y, y yo creo que somos reconocidos en el mercado como tipos inquietos, innovadores y hasta pesados en este aspecto, ¿no? Eh, entonces, efectivamente, tenemos una compañía que se llama LARTEC, que invierte en PropTEC, que además invierte en startups. Eso nos ayuda, eh, pues a, a, estar muy en el mercado, a estar viendo tendencias y también a ayudar a compañías que están creciendo y que y que, y que, y que claramente hay algunas con un potencial tremendo, ¿no? Eh, nosotros ahí invertimos eh, y ya tenemos unas cuantas inversiones en, en varias compañías muy, muy diversas, ¿no? O sea, pues desde, desde el ecómetro que mide todos los parámetros eh, posibles, ¿no? La huella de carbono, 133 parámetros relacionados con, con, el, con el medio ambiente que utilizamos en todos nuestros proyectos y que trabaja para muchas otras compañías. Tenemos plataformas de pago digital para los centros comerciales. Tenemos, en fin, eh, inversiones muy diversas, ¿no? Y una... Eh, con la que estamos encantados porque además hace poco hemos tenido buenas noticias, nosotros eh, conjuntamente con Renta4 y con iobuilders que son nuestros socios, hemos eh, lanzado una plataforma de tokenización de activos inmobiliarios que es eh, innovadora, pero no solo porque tokeniza activos inmobiliarios, sino porque llevamos ya un año y medio en el sandbox de la CNMV y estamos consiguiendo todas las licencias para poder operar en un mercado secundario regulado de transacción de tokens inmobiliarios. ¿no? Ahora además estamos eh, vamos a incorporar en breve algún socio relevante y es un proyecto que todavía, bueno, ya, ya vamos con él dos años y pico, ¿no? Eh, pero todavía naciente en el que, en el que estamos muy ilusionados y, y que espero poder venir a contarte con más detalle pronto.
1: Bueno, o sea que la innovación eh, en el 2024 también va a estar muy presente en el Grupo LAR. Eh, ¿Cuáles serán las tendencias? Porque hablamos de tokenización, de inteligencia artificial. ¿Por dónde van las tendencias en innovación?
2: Eh... El, lo, lo malo de la innovación es eso, que hay tantas tendencias, ¿no? Eh, pues mira, eh, la inteligencia artificial, sin duda, ¿no? Además, la inteligencia artificial, yo creo que mucha gente todavía piensa que eso es como, no sé, como Terminator y, y, y ver ahí cibors y cosas. Pero no es eso, ¿no? Eh, es una capa de poder manejar tus datos con eficiencia que cada vez es más importante, ¿no? Yo creo que ya prácticamente todos usamos ChatGPT para cosas eh, cotidianas, ¿no? Y esto va a hacer que cambien muchísimas cosas en el mercado. Yo creo que eso es una tendencia clara. Parece que el metaverso se nos queda un poco atrasado. El año pasado, hace dos años, todo el mundo hablaba del metaverso y no se habla tanto. Yo sigo pensando que el metaverso, la Web3, es otra tendencia clarísima, ¿no? De democratizar eh, un Internet que acaba, ha acabado siendo conquistado por cuatro compañías. Eh, la tokenización es otro fenómeno imparable, si bien es verdad que todavía es pronto y la gente no mucha gente, no, supuesto hay gente que sí lo hace, pero hay muchas personas que todavía no distinguen entre tokenización, blockchain, criptomonedas, bueno, ese es un mundo fascinante que también tiene, y, y es que hay, hay tantas cosas, desde liofilizar comidas a plataformas de pago, hay, hay tantas cosas, Meli, que eso es lo bonito de la innovación, que si no estás, te, te, te sobrepasa en, en, en una semana.
1: Uh -huh. Vamos a hablar de 2024, ¿cómo crees que, que va a ser este año 2024 para el sector? ¿Qué retos tiene por delante?
2: Pues eh, yo creo que hay dos retos principales, ¿no? Uno es perdón, uno es eh, mantener eh, la operación como hasta ahora, es decir, como os decía antes, yo creo que en todos los segmentos del real estate eh, operativamente están funcionando razonablemente bien, pero yo creo que el, el gran reto, perdón,
1: nada, eh, hay que ver el 2024 eh. como estás tú diciendo, ¿no? El gran reto.
2: El gran reto es eh, recuperar los niveles de inversión que teníamos. Es decir, yo creo que el antes apuntaba que vemos ya una estabilización en los tipos de interés, vemos una mejora en la inflación, eh, con ese, esa, ese, ese que nos preocupa un poquito de ese repunte que ha tenido en, en Estados Unidos, parece que es una inflación que puede ser de oferta, no, por, por lo que pasa en el Mar Rojo, pero todavía no está claro, pero parece que se controla. Y lo que empezamos a ver es, movimiento en pues en el mercado de capitales, ¿no? Y eso, además nosotros vemos movimiento en el mercado de capitales y vemos muchísimo interés por España. Es decir, a pesar de los problemas que tenemos, que claro que los tenemos, pero bueno, no no, no nos acomplejemos, ¿no? Porque luego cuando miras lo que pasa en, en UK o lo que pasa en Francia o lo que pasa en otros países, pues están parecido a nosotros, ¿no? Entonces, ¿hay capital queriendo entrar? y lo que tenemos que yo creo el reto para este año es conseguir y para eso también es importante lo que hacemos los que estamos aquí pues reactivar la inversión no yo cre no creo que en el primer semestre veamos eso pero yo creo que el segundo semestre tiene que ser no hay hay, hay dinero queriendo entrar en el país hay muchas cosas que hacer y, y tenemos ese capaz o sea en este país cada vez hay mejores profesionales en este sector que eso contribuye a pues a, a traer el, el capital no luego pensamos que además esto es muy importante el empleo hemos tenido en, pues en esta llamar la crisis que hemos pasado, pues el empleo no ha decaído y eso va a hacer que salgamos antes y cuantos más proyectos hagamos, es decir, cuanto más dinero traigamos a España para hacer viviendas, centros comerciales, co logístico, pues más empleo generamos y eso es bueno para, para nuestro país. ¿no? Yo creo que es de esperar también Igual que digo que hay muchos capitales queriendo entrar, pues hay otros queriendo salir, ¿no? Pensar que la, la, las grandes desarrolladores españoles, pues eh, eh, vía Celere, ¿no? Por ejemplo, es un paradigma o Aedas, pues tienen detrás capitales que entraron después de la crisis del 2007 y que es de esperar que veamos movimientos accionarios en estas compañías. Tampoco los esperaría en, en, en el primer semestre del año, sino en el segundo, ¿no? Eh, pero bueno, el gran reto para el 24 desde mi punto de vista es la reactivación de, de la inversión y... y movimiento de capitales.
1: ¿Y la hoja de ruta para, para el Grupo LAR, para este 2024? ¿Qué objetivos os habéis planteado? o ¿Qué cifras queréis alcanzar?
2: Nosotros, eh, como te decía, al ser una compañía diversa con, con muchos eh, activos diferentes y muchos vehículos diferentes, eh, pues mira, por ejemplo, si hablamos de viviendas, nosotros tenemos una velocidad de crucero que es entregar más o menos mil viviendas al, al año. No solo en España, ¿eh? recuerdo que estamos en más países. Piensa que en países como Perú nosotros tenemos 5.600 viviendas en, en desarrollo. O, o en Polonia, por ejemplo, acabamos de levantar eh, pues un vehículo para invertir 180 millones de euros en Varsovia. Entonces nosotros, eh, a nivel de vivienda, 1.000 eh, al año. no, Ese es un poco el objetivo. En vivienda en renta, pues ese vehículo de 5.000... Pues completarlo. Os comentaba que en 23 hemos eh, ralentizado un poco las inversiones, pero retomarlas y vamos a ver si ya en el 24 tenemos las 5.000 eh, compradas. Eh, centros comerciales, pues en estas operaciones que hablábamos antes y que hay, desde luego nos gustaría invertir más. ¿no? Logístico también, bueno, crecer, eh, al final estoy volviendo a, a hablar de lo mismo, o ¿no? sea, que se reactive la inversión porque tenemos eh, munición preparada y que las condiciones del mercado nos permitan eh, cumplir nuestros, nuestros objetivos de inversión.
1: Oye, Miguel Ángel, y ahora que ya tenemos Ministerio de Vivienda, eh, no sé si, bueno, me imagino es bueno, ¿no?, para todo el sector. Eh, ¿Qué le pediríais al gobierno en materia de vivienda desde Grupo Lar?
2: Bueno, yo, yo de política no entiendo, ¿no? Entonces, claro, y además no entiendo y cada vez entiendo menos. Pero bueno, ya que me lo preguntas, desde una perspectiva profesional, yo lo que pediría es solo una cosa, ¿no? Y es que, Dejen de hacer política con la vivienda y que hagan una política de vivienda, ¿no? O sea, hay ciudades, Madrid, que es donde vivimos tú y yo, es el, el mejor ejemplo, donde... Hay, hay un problema serio de acceso a la vivienda, porque claro, si una ciudad, perdona porque no tengo ahora la cifra en la cabeza, pero desde luego en la Comunidad de Madrid la población ha crecido más de 100.000 personas, sé ¿eh? que es un número que está por encima de las 100.000 personas, si en España se hacen 90.000 viviendas y en Madrid serán pues como 30.000 a lo mejor, pues lo que decía antes, tú tienes un problema de que te viene gente que no tiene dónde vivir, eso te presiona los precios de alquiler para arriba, te presiona los precios de venta para arriba, bueno, en fin, eh, entonces... ...lo que hay que hacer son políticas... ...que van un poco en la línea de lo que tú apuntabas antes... ...es decir, fabricar más suelo... ...facilitar el cambio de edificios... ...de oficinas a viviendas... ...es decir, poner los medios... ...para que se hagan más viviendas... ...y no... Eh, pues ...poner puertas al campo... ...y limitaciones que, que lo que hacen es... ...ahuyentar la inversión... ...es decir, tenemos Meli... ...un país fantástico, como decía antes... ...con un montón de gente que quiere invertir... ...entonces yo lo único que pediría al gobierno es que no espante a los inversores. Uh
1: -huh. Para atraer esa inversión, ¿no? Que, que se ha caído un poco en el 2021. Bueno,
2: atraer. Lo bueno que tenemos es que la inversión ya está atraída y viene sola. Lo que tenemos que hacer es no espantarla.
1: <risa> bueno, Miguel Ángel Peña, consejero delegado del Iben del Grupo LAR, ¿sabes que siempre es un placer?
2: Siempre es un placer para mí.
1: Esta es tu casa y te, pues aquí tienes las puertas abiertas para cuando quieras.
2: Muchas gracias, Meli. Nos veremos en la fiesta del décimo aniversario <risa> de la de España.
1: Ahí estaremos. Gracias.
0: Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Madrid, 103.2, Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
1: Bueno, pues hoy en la vía sostenible os hablamos de Lignum Tech, que ha obtenido el sello de PYME Innovadora. Lignum Tech es una compañía perteneciente a la corporación Vía agora y ha obtenido este sello, PYME Innovadora, que reconoce a aquellas pequeñas y medianas empresas con carácter innovador. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha valorado la continua vigilancia tecnológica que desarrolla la compañía, además de su compromiso con la transformación del inmobiliario hacia un modelo industrializado más sostenible y, Eficiente. El Ministerio ha otorgado este sello a Lignuntec tras haber obtenido la concesión de una patente europea al desarrollar el primer sistema de fachada industrializada ventilada de entramado ligero de madera del mercado. La certificación tiene una validez de cinco años y acredita que el Tech ha desarrollado o está desarrollando actividades relacionadas con la investigación o el desarrollo tecnológico. Bueno, pues para hablarnos de todo ello tenemos con nosotros hoy en directo a León Morera, que es técnico del Departamento de Innovación de la Corporación Via Agora y que vamos a saludar ya. Buenos días, León.
3: Hola, Meli. Buenos días.
1: Bueno, eh, decía un poquito en la introducción ¿no? que habéis obtenido el sello de PYME innovadora. ¿En qué consiste este sello, León?
3: Bueno, pues este distintivo fue creado en 2014 a través de un real decreto con el objetivo de facilitar la aplicación de incentivos a aquellas pequeñas y medianas empresas, o sea, las PYMES, que consiguiesen acreditar la realización de actividades de I+.D. o de innovación. Y en este decreto se recogen diferentes vías con las que las pymes pueden acreditar esta situación. Y, por ejemplo, en el caso del Inumtech, como antes comentaste, eh, el sello lo hemos conseguido a través de la concesión de una patente europea para nuestro sistema de fachada industrializada. Eh, también quiero recordar aquí que Viagora eh, consiguió esta distinción en 2023, pero en su caso fue gracias a la participación en un proyecto de innovación en el marco de una convocatoria del Plan Estatal de más de Masí. En definitiva, este distintivo lo que acredita es la consecución de ciertos logros eh, podemos considerar relevantes en el ámbito de la innovación. Eh, al final es resultado de, del esfuerzo continuado tanto de Linutech como de Viagora por desarrollar nuevos sistemas y procesos que permitan impulsar ya no solo la mejora competitiva de la compañía sino también el avance en el estado de, de conocimiento tecnológico del sector de la edificación.
1: Uh -huh. ¿Y qué importancia tiene para Lignum Tech en particular y el sector en general este tipo de certificaciones?
3: En primer lugar, la, la ventaja más inmediata que nos aporta este distintivo va asociada al, al refuerzo de la imagen de nuestra marca, ya que este sello puede publicarse en diferentes soportes. Eh, te lo dan en, en formato digamos, de imagen digital y lo puedes utilizar tanto físicamente en, en nuestras propias oficinas o en los centros productivos, como también en el pie de nuestra web, o, o bien puede acompañar todas nuestras presentaciones y material publicitario. Por tanto, el sello puede entenderse como si dijéramos un aval institucional que corrobora la alta carga innovadora de la oferta actual de Inuntech. Y esto nos resulta claramente de gran utilidad frente a potenciales clientes. Luego, otra de las ventajas que tiene el sello pyme Innovadora es que nos posiciona de manera preferente ante ciertas solicitudes de incentivos públicos. Por ejemplo, el CEDETI, que es un organismo público que se dedica a financiar el desarrollo de tecnología, ve con muy buenos ojos proyectos que vengan presentados por empresas que tengan esta distinción. Por tanto, podemos entender que este sello nos abre muchas puertas para incentivar la actividad innovadora de, de aquí en adelante y esto pues, nos permite acelerar la consecución de los resultados de la innovación. Si nos centramos en el sector de la edificación, eh, sobre este sector realizamos una intensa labor de vigilancia tecnológica es cierto que detectamos que, en general, es un sector que tiene menos actividad innovadora si se compara con otros, como, por ejemplo, otras industrias manufactureras. Eh, ya no solo que tenga quizá menos actividad innovadora, sino que, que esta actividad luce menos. Entonces, son realmente pocas las empresas promotoras o constructoras españolas que se han embarcado eh, en el cambio hacia la industrialización de la construcción. Del mismo modo, tampoco hemos identificado en nuestro país una amplia diversidad de empresas que se vuelquen en proveer únicamente sistemas industrializados para la edificación. Y este hecho, con el, con el tema del sello PYME Innovadora, si accedemos al registro de, de PYMEs que están acreditadas con este distintivo, eh, podemos decir que la, la práctica totalidad, no el 99% de todas las empresas, pertenecen a otros sectores diferentes al de la edificación.
1: ¿Y cómo está traccionando Lignum el cambio en el sector de la edificación?
3: En realmente queremos ser de impulsores del cambio de paradigma en la construcción de, de edificios, eh, pasando de procedimientos más tradicionales de construcción in situ hacia una edificación que cuente con un alto grado de industrialización. Además, estamos hablando de una industrialización que no solo está presente en nuestros sistemas en los sistemas que desarrollamos, sino que también lo que permite o lo que da lugar es a nuevos procesos constructivos que tengan un mayor rendimiento. Y en paralelo, unido a todas las ventajas tecnológicas y prestacionales de la industrialización, el cambio que proponemos tiene un importante componente de sostenibilidad medioambiental. En concreto, Lignum se decanta por el uso de la madera como material principal para los sistemas industrializados y esta es una decisión estratégica, ¿no? el utilizar la madera para edificación en altura. Eh, esto al final lo que permite es reducir considerablemente la huella de carbono embebida a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio y también tiene un impacto muy positivo en favorecer el sector forestal español, que está quizá de, de capa caída, sobre todo en ciertas regiones, pero que consideramos que tiene un grandísimo potencial. Eh, si analizamos la cadena de valor de nuestros sistemas y vamos al origen, eh, la, la madera tomada como materia prima que utilizamos por ejemplo para elaborar el entramado de los paneles de fachada requiere disponer de unas masas forestales lo suficientemente densas y saludables eh, y esto es esto pasa por la recuperación y la mejora del aprovechamiento forestal no lo cual pues tiene un conjunto importante de ventajas. Por ejemplo, genera un, una riqueza natural eh, y una diversidad para, para el medio ambiente, genera también eh, una riqueza económica, tracciona la creación de empleo en el territorio, eh, frena la despoblación y el abandono de las áreas rurales, porque, claro, estas masas forestales están situadas en, en áreas consideradas de reto demográfico. Y también contribuye a reducir significativamente el riesgo de incendios y los daños ocasionados por esto, porque un bosque saludable, un bosque sano, pues es mucho más resiliente frente a, a los incendios. Y, por último, quiero destacar también que la, la utilización de este recurso natural... Eh, la realizamos de manera completamente sostenible, asegurando la regeneración de las masas arbóreas que se ponen en producción. Y esto lo certificamos con entidades de prestigio y de renombre internacional como son la PFC o FSC. Uh
1: -huh. Claro, en Linutec eh, León desarrolláis sistemas industrializados de fachadas, de baños, voladizos y escaleras. ¿Cuáles son los próximos pasos que vais a dar?
3: Bueno, hace poco, para el cierre del, del ejercicio 2023, estuvimos haciendo un balance de la actividad innovadora que realizamos en Linduntech. Caímos en la cuenta de que todas nuestras iniciativas se aproximan fuertemente a tres pilares. El primero, eh, que es la razón de ser de nuestra compañía, que ya lo hemos comentado, es el, el de la industrialización. Y junto a él tenemos otro pilar muy potente, que es el de la sostenibilidad, que también hemos hablado antes, y en particular la sostenibilidad medioambiental. Eh, por último, tenemos un tercer pilar de innovación que se centra en la digitalización. A partir de ahí hemos caído en la cuenta que todas nuestras líneas de desarrollo industrial e innovación eh, guardan fuerte relación con estos tres pilares. Eh, por eso en nuestro roadmap tecnológico están, por ejemplo, la tecnificación y hibridación de materiales, el impulso de la gestión forestal sostenible, entendiendo que la madera también es un material capaz de fijar carbono y contribuir, por tanto, a la mitigación del cambio climático. También estamos trabajando sobre nuevos métodos de construcción de alto rendimiento, muy disruptivos quizá con la forma de hacer tradicional y que, por supuesto, utilizan componentes industrializados concebidos de tal manera. Eh, en este caso, para el tema de, de los métodos de construcción, se trata de adoptar un enfoque holístico, ¿no? eh, redefiniendo componentes y sistemas para que su montaje en el emplazamiento del edificio se realice de una forma más sencilla, más rápida, más eficaz. Eh, también tenemos otra interesante línea de desarrollo que se centra en la arquitectura generativa aplicada a la optimización del proceso industrial y esto permite además eh, utilizar la, las herramientas de la inteligencia artificial, eh, en este caso más de aprendizaje automático, que, que vamos desarrollando ad hoc para nuestro, nuestra línea productiva. Y, por último, seguimos, por supuesto, trabajando en aumentar el campo de aplicación de nuestros sistemas para dar respuesta a todas las singularidades constructivas de cada proyecto y extender su utilización a otros usos de edificio. Por supuesto, seguimos desarrollando otros sistemas industrializados que, en definitiva, contribuirán a descarbonizar el parque de viviendas y conseguir que la cadena de valor de la edificación sea más sostenible.
1: Y en tu opinión, eh, ¿está evolucionando el sector hacia una industria más industrializada, sostenible y comprometida con el entorno?
3: Pues sí, sin duda yo creo que actualmente podemos percibir ya muchas señales positivas en favor de esta evolución. Eh, hay muchas empresas del sector que ya están lanzando iniciativas que van claramente orientadas hacia lograr este salto tecnológico. Pero también creo que todavía queda mucho camino por recorrer, ya que muchas de estas iniciativas son todavía, digamos, aisladas ¿no? Y, y, y no hemos identificado que todas las, todas las empresas del sector hayan realizado un vuelco, un giro completo de carácter estratégico hacia, hacia este salto, hacia este cambio. Eh, es por ello que por lo que en Untech estamos realizando también una intensa labor para impulsar el cambio. Eh, creemos que el, el, tanto el sector como la industria necesitan también formación, y ...existe por ejemplo cierto desconocimiento... ...en torno al uso de la madera en la edificación... ...incluso entre los perfiles más técnicos... ¿no? ...porque la, los, la, los programas formativos... E ...incluso la reglamentación... ...tradicionalmente ha estado muy posicionada... ...hacia otros materiales como acero y hormigón... ...y por ello desde la compañía estamos realizando... ...también esa función de divulgación... ...para de, desmitificar falsas creencias... ...que existen en torno a la madera... ...y situarla en el lugar que verdaderamente se merece... ...por sus grandes prestaciones... ...tanto tecnológicas como también la componente ambiental. Y por suerte, tenemos a Enviágora un excelente aliado interno... ...dentro de la corporación... ...que nos está siendo también de gran utilidad... ...para demostrar eh, las ventajas de los sistemas que desarrollamos... ...y de la madera como material constructivo... Pero bueno, en definitiva y por resumir, eh, opino que el cambio está sucediendo y que por suerte somos coprotagonistas de este salto hacia un sector más industrializado y verdaderamente sostenible.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, León Morera, técnico del Departamento de Innovación de la Corporación Vía Ágora. Y felicidades por ese sello PIB innovadora. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Meli. Ha sido un placer.
1: Hasta pronto. Pues ahora en nuestro espacio inversión inmobiliaria y Procte con Urbanitae eh, vamos a daros los nuevos eh... Ay, un segundo, perdonad los nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y bueno, ¿quién mejor para hablarnos de la actualidad del sector? Que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanita y que le tenemos ahora en directo. Vamos a hablar con él. Buenos días, Diego.
4: ¿Qué tal, Meli? Buenos días, un placer como siempre estar por aquí.
1: Bueno, pues eh, cuéntanos un poquito, Diego, porque vamos a hacer un repaso. Eh, mira, acabo de tener ahora a Miguel Ángel Peña, que es el CEO de Living del Grupo LAR, y hablábamos un poco de que el 2023, pues bueno, pues no se ha dado tanto la inversión que se preveía en el sector y que eh, se esperaba para el 2024 que se repuntara, ¿no? Era el reto, ¿no?, de conseguir, pues que aumentara esa inversión. Y precisamente eh, quería hablar contigo. Porque Ezebe Richarelli se acaba de dar a conocer los datos de cierre del mercado inmobiliario en 2023 y según la consultora la inversión inmobiliaria en España ha cerrado el año con 11.200 millones de euros de inversión inmobiliaria, bueno, pues tras respuntar en el cuarto trimestre, ¿no? Me gustaría que habláramos de este informe y cómo lo has visto tú.
4: Bueno, pues eh, eh, lo que decía en compañero anteriormente de que no se habían cumplido los objetivos, yo creo que, que el informe de CBRE eh, dice un poco lo contrario. ¿no? De hecho, es verdad que, que venimos de, de tener una caída, pues para ponerlo en, en contexto, en el 2022... Eh, se alcanzó la cifra récord de inversión de, de 17.600 millones de euros invertidos en el sector. Uh -huh. En el 2023 nos fuimos a 11.200, como bien has dicho, es una caída del 36%. Pero, de hecho, en el propio informe de CBRE, CBRE saca pecho de que de que sus previsiones eh, a cierre del 2022 era que la caída estuviera entre el 30 y el 40% en la inversión y, de hecho, se han quedado justo en ese 37%. Y, de hecho, yo creo que la, la media estimada por el mercado era, o sea, la previsión generalizada era que hubieran caídas de más cercanas al 50%. O sea, que, que el mercado ya lo estaba descontando y por varias razones, ¿no? Al final, eh, tengamos en cuenta que, número uno, venimos de un año récord, como el año 2022, 17.600 millones, que ya es poco, ya es mucho, eh, y después de un año récord, pues lo normal es que se vuelva se vuelva a la normalidad con un poco menos ¿no? eh, para tener en cuenta que hemos tenido subidas de tipos de interés eh, bastante bastante repunte, bueno, bastante bueno elevadas hmm. eh, y todo lo que ha ocurrido con la incertidumbre de la guerra de, de Ucrania y todo eso eh, la inversión se ha comportado eh, excelentemente y de hecho eh, el, el nivel de 11.200 millones de euros está en línea con, con los años anteriores al, a, al gran bueno, pues de un geste que tuvimos en el 2023 así que bueno a priori eh, era lo esperado no sé, no ha caído más de lo esperado de hecho yo creo que ha, ha caído un poquito menos y, y, bueno, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, el sector hotelero es el que lidera la inversión. Está liderándolo eh, con creces, con un 35% del total. Y el residencial, en este caso, se queda en segundo puesto con el 27%. Así que, bueno, entre el hotelero y el residencial acumulan eh, bastante más del 50% y luego el resto, pues, iría a alternativos, a oficinas, a retail, etc. Uh -huh.
1: Bueno, Diego, cambiemos de tercio. Ahora vamos a centrarnos en la actualidad de vuestra plataforma. Eh, bueno, pues, habéis dado el salto de la compañía, ya lo comentábamos el otro día, a Francia y Portugal... Y Urbanitai ha alcanzado una alianza con la gestora de inversiones Anbank eh, para lanzar el fondo Promo Urbanitai 2, que invertirá en proyectos inmobiliarios en España. Bueno, cuéntanos un poquito todos los detalles de esta alianza.
4: Bueno, nosotros eh, tenemos una excelente relación con Anbank eh, desde hace ya bastante tiempo. De hecho, eh, cualquier cliente que quiera puede invertir a través del neobanco banco de Anbank, que es My Investor. O sea que, que bueno, ya vamos trabajando con Anbank y tenemos muy buena relación. Y Ambank eh, pues está planteando o está preparando ya el lanzamiento de un fondo para coinvertir en proyectos nuestros. Entonces, básicamente, Ambank lo que ve es que dentro de su aparte de la, del cliente pequeño y mediano que tienen en MyInvestor, dentro de su banca privada también que, tienen clientes que quieren invertir en inmobiliario, y bueno, pues Ambank ha determinado que invertir en inmobiliario a través de Urbanita es probablemente la mejor opción del mercado, con lo cual han decidido montar un fondo de coinversión que básicamente lo que va a hacer es coinvertir pues, eh, eh, al lado de los pequeños y medianos inversores que ya invierten en proyectos nuestros, eh, en proyectos que vayamos publicando. Así que bueno, es un espaldarazo más a, a la labor que llevamos eh, en los últimos años eh, y un poco pues un sello de confianza que pone Anbank una vez más en, en el equipo de Urbanita y en nuestra capacidad de elegir proyectos buenos y, y, de, y de dar resultados, que es lo que hemos hecho hasta, el, hasta la fecha. Uh
1: -huh, qué bueno. Bueno, y por otra parte, en lo que respecta a lanzar de proyectos, habéis estrenado el año con una nueva oportunidad de obra nueva en Gran Canaria, un proyecto de plusvalías y otro proyecto de rentas en Zaragoza. No sé qué respuesta habéis tenido ya por parte de vuestros inversores, no sé si nos puedes dar algún detalle más.
4: Sí, claro. El, proyecto de, el primer proyecto de rentas del año, que fue el primer proyecto del año, de hecho. Eh, bueno, pues hemos comprado un local comercial que ya estaba alquilado a la cadena Pepco, que es una cadena de tiendas que está ahora mismo en, en, en auge por toda Europa. De hecho, tiene un plan de expansión tremendo, ¿no? eh, Bueno, y este local comercial está en el centro de Zaragoza, en una de las mejores zonas de, de Zaragoza. Eh, PECO ha firmado un contrato de obligado cumplimiento eh, y bueno, pues entramos en, en sociedad entre todos para comprarnos el activo y que genere alquileres todos los meses para repartirlo entre, entre los inversores. Era un ticket cercano al millón y medio de euros que iba a dar una rentabilidad o da una rentabilidad cercana al 5,5% anual neto. Y este proyecto pues, se financió en un poquito más de 24 horas. Así que, en línea con los otros proyectos de renta que hemos tenido, eh, la gente sigue muy interesada en invertir en este tipo de proyectos. Y luego, el segundo proyecto que tenemos, que de hecho se abre esta tarde a, a invertir, a las 4 de la tarde, es un proyecto de obra nueva residencial en, en Gran Canaria, la primera vez que operamos en, en la isla. Y, y en este caso, en la zona de Telde, pues, vamos a hacer una, una promoción de 50 villas eh, con un promotor muy especializado de, de la zona, que se llama Brasier y, y bueno, pues eh, encantados de trabajar con ellos, la primera vez que trabajamos con ellos este proyecto es bastante seguro dentro de lo que es el mundo de la promoción, tiene ya licencia de obras concedida. Eh, el, el promotor invierte bastante capital en el proyecto y, y de hecho ya tiene más del 40% de las viviendas vendidas así que eh, un proyecto bastante seguro y con rentabilidades de doble dígito estimadas eh, la verdad es que estamos muy contentos de arrancar el año con este tipo de proyecto de, de plusvalía uh -huh.
1: Claro, eh, con este proyecto de plusvalía rentabilidades decías del, eh, de dos dígitos
4: Sí. Eh, a ver, los proyectos de plusvalía, de obra nueva residencial, de promoción, eh, tradicionalmente han dado cerca de un 17% anualizado.
1: Uh -huh.
4: eh, es un proyecto que tiene una duración estimada de alrededor de dos años, entre dos, dos años y medio. Y las rentabilidades estimadas pues andan por por el, eh, por el mismo camino que, que las que hemos dado ya en proyectos similares. O sea que eh, son rentabilidades muy atractivas y sobre todo cuando tienes un nivel de garantías como un proyecto ya con licencia, un suelo en, en propiedad que está libre de cargas y un nivel de preventas eh, superior al 40%, la verdad es que, que es un proyecto muy muy seguro y con unas rentabilidades muy atractivas.
1: Y también yo creo, Diego, que, que el promotor invierta su propio capital pues también da seguridad, ¿no?
4: Por supuesto, al final la mejor manera de alinear los intereses es que todos nos juguemos las perras, como aquel que dice, y que y que el inversor el promotor, que al final es el que tiene que llevar a cabo el proyecto, esté invertido eh, con, con el resto de los inversores y tenga tanto interés o incluso más en que, en que el proyecto vaya bien.
1: Uh -huh. Pues este proyecto decías que, que lo sacáis esta tarde, así que todos los inversores que nos estén escuchando, eh, bueno, pues que estén atentos a, a vuestra plataforma porque eh, se abre el ticket para para este para invertir en este proyecto en, en Gran Canaria. Sí,
4: únicamente Meli por, por ¿Sí? comentarlo, si alguien nos escucha que no ha invertido nunca eh, es importante que sepan que la verdad es que los proyectos suelen financiarse muy muy rápido y en este proyecto siendo el primer del año habiendo tenido un medio descanso de no publicar nada en dos semanitas eh, al principio del año eh, la previsión que tenemos que se cierre en cuestión de segundos. Así que eh, hay va, va a haber eh, que estar muy atento y, y dispuesto y en el caso de los inversores que se queden fuera porque no lleguen a tiempo, tenemos más proyectos que van a salir pronto.
1: Claro, de eso quiero que me hables ahora. Eh, háblanos un poquito de las próximas oportunidades de inversión que va a haber en vuestra plataforma, si alguno pues no llega a este proyecto de, que lancéis por la tarde en Gran Canaria.
4: Pues estamos muy, muy cerca. Posiblemente en los próximos minutos publiquemos eh, el siguiente proyecto, que será ya para, para la semana que viene, para abrirlo la semana que viene inversión. Es un proyecto similar al de Brasil Villas Vilas en, en Gran Canaria, de promoción de obra nueva, eh, también de, de Villas, con un nivel de preventas muy potente, licencia de obra también, o sea que probablemente el mismo nivel de, de seguridad y rentabilidad es muy similares. Así que... Eh, insisto, el que no el que no llegue a tiempo hoy Siempre puede, puede esperar al siguiente Que, que será pronto Ajá. Y luego el, el siguiente proyecto que lanzaremos Será un proyecto de rentas eh, Me encantaría poder contártelo Meli eh, Porque estamos deseando poder eh, lanzarlo Va a ser un, un proyecto que va a marcar Un antes y un después en el mundo del crowdfunding Va a ser un hito eh, Y oye, si hablamos la semana que viene Te lo contaré, te lo contaré en directo porque es el típico proyecto que la verdad es que da gusto comunicarlo y, y si es en este programa, pues mejor aún.
1: Bueno, pues la punta aquí para, para que hablemos, porque os estáis moviendo en eso, ¿no? En proyectos de obra nueva y de rentas, por lo que veo.
4: Sí, a ver, el año pasado fue un año que quizás el titular sería... Eh, nos hemos enfocado más en, en deuda que en, que, en, que en proyectos de equity o de plusvalías. Este año yo creo que vamos a seguir el 50-50, es decir, el 50% serán en proyectos de, de equity, de obra nueva residencial, y, y la otra mitad será, será rentas, perdón, deuda, en la que damos préstamos a, a promotores, pero es verdad que rentas, vamos viendo que, que tiene mucho sentido, eh, la gente va cogiendo el gusto a la inversión y a tener ingresos recurrentes, esto de poder comprarnos entre todos un, un activo que esté alquilado a una marca conocida y que nos genere alquileres todos los meses, es una pasada, hasta ahora para tener rentas de este tipo pues había que comprarse activos, gestionarlos, lidiar con el inquilino, lidiar con los vecinos y ahora pues eh, ya no estás comprándote un pisillo, estamos comprando un centro comercial, estamos comprando una tienda en el centro de una ciudad. Eh, bueno, es un poco participar en la construcción de un barrio y participar de los beneficios que genera el inmueble eh, con cantidades pequeñitas de dinero y eso es, es una pasada, conceptualmente nos encanta y vamos a seguir eh, apostando por ello.
1: Claro, buen ejemplo es el que nos has contado hoy, el proyecto de Pecto Delicias en, eh, de la cadena que está de tiendas de moda, hogar y ocio eh, en Zaragoza, ¿no? que ¿quién puede tener un trocito ¿no? de, en alquiler de esta gran cadena, ¿no? de, de este local? Pues ahí estás.
4: Sí, totalmente, es el segundo PEPCO que hacemos además, eh, o sea que bueno, ya tenemos dos en cartera, en, los inversores de Urbanitae, eh, hemos hecho también una casa del libro clásica, histórica en el centro de Vitoria, eh, hemos hecho algún supermercado día, eh, es decir, bueno, pues tener un pedacito del día de tu barrio, o, <risa> en el que posiblemente puedes ir a comprar todos los días si quieres, ¿no? o puedes incluso ir a verlo y, y ver cómo va tu inversión, eh, pues hasta hace poco era una cosa de ricos, era una cosa de portfolios de inversión. Sí. Y ahora, pues cualquiera con 500 eurillos, puede, puede tener un pedacito de ese, de ese loco. Si
1: sí, es que Diego, habéis conseguido democratizar la, la inversión, así que ahí estáis en el camino y nosotros, pues aquí para contarlo. Eh, te espero el próximo jueves que nos cuentes este proyectazo que tenéis en, en rentas para que nos contéis a ver cómo pueden hacer también los inversores que nos están escuchando poder participar de este gran proyecto. Muchísimas gracias, Diego.
4: Gracias, Meli, un placer.
1: Diego Vesta, consejero delegado de Urbanitae. Un placer.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Al mal tiempo
0: La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida